0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban y bueno, les doy una súper bienvenida a este episodio donde vamos a atacar un tema tan común, pero también tan polémico y a veces tan oculto como es el de la pornografía y para eso me acompaña eh, mi compañera Aventuras en todo este tema y Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bienvenida.
1: Hola Esteban, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta. Eh, muy contenta de estar acá compartiendo contigo y pues con todos los que nos escuchan y como tú dices, un tema interesante, el tema de la pornografía, un tema que vamos a tratar desde una mirada eh, pues profesional de nuestra parte y, y bueno, compartir aquí lo que más podamos eh, desde una mirada diferente, ¿cierto? Entonces, qué rico, qué rico estar acá con todos.
0: Sí, al final, al final la pornografía no deja de ser sexo, o sea, no hay, hay una relación sexual, pero claro, le vamos a dar ese enfoque desde la sexualidad sagrada, desde todo ese lado que, que sea más conectadito y de entendernos en este mundo, porque aquí tampoco se trata de juzgar o de decir es que el demonio y esto y lo otro y lo que pasa, no es creo que nuestra intención, sino simplemente darle un poquito más de luz, porque como lo van a ver ahora, pues el tema del porno tanto en hombres como en mujeres tiene implicaciones muy delicadas eh, a nivel ni siquiera de sexualidad sagrada es que a nivel fisiológico y a nivel de comportamiento tiene muchas complicaciones ahora ni hablar de sexualidad sagrada yo creo que sería casi imposible eh, conectar con una sexualidad sagrada si hay una dependencia o una adicción al porno o sea creo que son cosas que no... Es que no hay forma, no hay cómo juntar una cosa, una cosa con la otra, o tú cómo lo, cómo lo sientes ahí.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, eh, es un tema interesante. Definitivamente, pues eh, digamos que no tiene cabida dentro de lo que pues yo he estudiado, caminado, lo que compartimos de sexualidad sagrada, porque es un tema. Eh, digamos, diferente, diferente para no encasillarlo en palabras que tampoco hay que satanizar, ¿cierto? Pero sí es un tema de cuidado que es importante considerar y además que yo siento que es muy, muy suave para meterse en otros temas con otros nombres, pero para mí puede seguirse llamando pornografía, que es lo que hoy vamos a hablar, ¿cierto? Entonces, para nada yo lo enmarcaría en una sexualidad sagrada y por el contrario lo considero un tema de salud que hay que abordar y apoyar a las personas que de pronto en este momento estén en esa situación.
0: Super, sí, sabes que hablando de eso, pues conectando con eso que decías, ahora yo me he dado cuenta de un fenómeno últimamente que he estado como siguiendo mucho y que me llamó mucho la atención y es que claro, pues el, la pornografía de toda la vida, digamos que sabemos cómo es o cómo se conoce o toda su historia, pero es que para mí ahora, inclusive se lo decía a mi hermano el otro día, hay un, hay un tema de figuras públicas digámoslo así o influencers que llaman ahora que pronto no, ni siquiera tienen que ser los más grandes pero son chicas pues que se dedican o al mundo fitness o al mundo de disfrazarse hacer cosplay no sé qué que no es nada sexual o sea así pero pero en, su, en el fondo sí son mujeres que están siendo muy sexualizadas porque al final los hombres que las siguen son por bueno porque se ve bonita porque lo que transmite y toda la historia y estas personas o estas mujeres han migrado a, a distintos fenómenos, uno de ellos es una plataforma que se llama OnlyFans por ejemplo que la descubrí hace relativamente poco o bueno la conocí eh, y, es, y es donde las personas pagan para tener fotos más íntimas de esa persona que ven en redes sociales, es como eh, obviamente en Instagram pues hay un punto en el que ya no se puede publicar más desnudos o cosas así y la gente va y paga una mensualidad y pagan eh, muchísimo dinero bueno, a nivel individual, cada persona, digamos que no es tanto el dinero, pero es como si fuera un Instagram privado donde te monto fotos desnuda. Eh, o incluso algunos es donde literalmente montó ahí videos eh, pornográficos ya directamente. Y hay mujeres que se están haciendo una cantidad de plata absurda con esto. O sea, lo que mueve esto y, y al final es que está sexualizado todo. ¿sí? Muchas mujeres que, que también se están dedicando a temas, por ejemplo, de streaming en videojuegos y cosas así, que en teoría no tendría nada que ver. Pero vas a ver, y al final no están vendiendo nada de streaming ni de nada de eso, se están vendiendo es como mujeres, su cuerpo, y bueno, y los hombres ya que están detrás y que están ahí con el dinero y toda la, la historia. Y a mí me llama la atención porque yo digo, esto es, esto es pornografía, o sea, si no se esté desnudando o alguna cosa, al final se está vendiendo, sí, al final está vendiendo y desde ahí es de donde están conectando los hombres. Es, son fenómenos muy, muy fuertes eh, a nivel de conciencia, a nivel amplio que lo estamos hablando pero que claro, tienen un impacto total sobre todo lo que pasa, y bueno, vamos a hablar un poquito de eso hoy, de por qué pasa, de por qué llegan acá, tú también me imagino que has visto como este tipo de fenómenos y cosas que, que están ocurriendo en nuestra modernidad.
1: Sí, sí, Esteban, y realmente son los nombres que se les da, ¿no? O sea, están, están dándose unos nombres diferentes, digámoslo así, eh, y, y claro queda la duda no si eso realmente eh, digamos enmarca dentro de la pornografía o no porque lo que yo te decía son unos son límites que se van ahí como entremezclando pero claro hay muchos eh, otros temas que vamos a hablar ahorita no como como el tema de, de bueno modelos webcam que antes escuchábamos más eh, otros temas como no como las prepago creo que fue una época muy muy también la modernidad nos llevó a las modelos webcam, que no, no quiero decir que específicamente es una pornografía, pero no sé, yo lo enmarcaría pronto en una, en una um, explotación sexual, de pronto, más, más allá, y no sé pues hasta dónde van, que ya lo vamos a entrar a hablar, pero son muchos términos ahora, Esteban, que, que la verdad, eh, yo creo que son unas alitas de la, de la pornografía, de alguna manera, y hasta donde los límites dan.
0: Sí, sabes que al final, al final el nombre que le pongamos, obviamente todo esto está como combinado, todo esto se revuelve porque donde hay pornografía normalmente también hay explotación sexual y donde hay, bueno, toda la historia y hay un lado que es el consumidor, que es el consumidor de pornografía y por el otro lado está, pues la mujer que produce esa pornografía o el hombre también, ¿no? Porque esto es de, de todos los lados y una industria que mueve eh, millones y millones de, de dólares al, a, en el mundo o sea es una cosa yo creo que no yo no lo investigué en la cifra además tampoco me interesa pero el valor debe ser altísimo o sea debe ser de las industrias que más mueve y la prueba es muy sencilla si no no le invertirían tanto dinero en, en buscar clientes y en atraer personas y esto tiene una razón de ser y es que si tú vendes no sé si lo que tú estás vendiendo es frutas, comida, o algo así, pues al final es como, ok, pues te vendo algo de comida y listo, y eso es rentable en la medida en la que yo saco un dinero, pero simplemente es una necesidad de alimentarte y ya, ahí no hay nada más. Caso contrario, el que pasa con otro tipo de cosas, otro tipo de productos que ya juegan es con generar una adicción en la persona que está consumiendo. Eh, no pasa solo en la pornografía, pasan muchos otros... Eh, aspectos o cosas por ejemplo el tema del azúcar que realmente generan dependencia de adicción a niveles más bajos de lo que lo hace la, la pornografía pero al final es, es la misma historia sí, al final es lo mismo y, y entonces juegan con eso y ahí es donde se vuelve muy rentable porque una persona que ya es adicta como un ludópata como cualquier otra historia pues va a consumir digamos sin medida sí, va a consumir sin, sin medirse mucho y va a gastar muchísimo dinero y es algo que la persona ni siquiera controla bien, o sea, no es algo como que la persona diga, no, es que yo puedo dejar de consumir pornografía y ya, cuando alguien es adicto a la pornografía es adicto, o sea, con todo lo que eso implica, como tú decías, ya, ya pasa a ser una enfermedad y un tema de salud pública, ya no es simplemente el, bueno, no te conectes a ver porno, o yo qué sé, o algo así, es mucho más profundo y esto tiene su razón de ser, o sea, esto no es, eh, casualidad sino que tiene su tema biológico que voy a tratar de explicarlo lo mejor posible sin ser yo ni psicólogo ni médico ni nada por el estilo pero tratar de dar un poquito más de luz para que nos entendamos ahí y también entendamos personas si es que de pronto tenemos a alguien cercano con esto y sobre todo también bueno, entender también un poco cómo es que funciona la mente, porque al final, por ejemplo, yo pues personalmente nunca he tenido pues como una adicción al porno o algo así, afortunadamente, que igual si hubiera pasado, pues también estaría dentro de mi aprendizaje de vida, no es algo tampoco a satanizar, no me ha pasado, pero digamos que puedo entender, puedo entender un poquito por dónde va como todo este cuento y por dónde va todo este enredo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una, a ver, nuestra mente, nuestro cerebro, el ser humano está diseñado, para buscar o atraer eh, o más que atraer para verse atraído hacia esas cosas o situaciones que le generan placer si ¿sí? esas cosas que le generan un bienestar o que lo hacen sentir bien dentro de esto hay una hormona digámoslo así yo no sé si es hormona pero eh, que es la dopamina sí, que es un químico básicamente que nos hace sentir bien nos hace sentir placer junto a otros más pero en este caso vamos a hablar solo de la dopamina porque es la que se libera ya no solo cuando estamos eh, en el tema del porno o algo así, sino en general en la vida, y esta, y esta dopamina pues se dispara por distintas cosas y uno de los efectos o, o de las formas en las que más se dispara es cuando el ser humano enfrenta algo que es nuevo, ¿sí? pero no nuevo, como, no nuevo desde el reto o el miedo, sino nuevo desde algo placentero nuevo, ¿sí? algo que le va a generar placer. Entonces se libera un poquito de dopamina y nos gusta, a todos nos gusta la dopamina de alguna forma, ¿sí? No es solo con el porno, es que las redes sociales, eh, todo ese tipo de cosas, lo que haces cuando, está, cuando alguien se pregunta, pero ¿por qué no puedo la red social y sigo y sigo y me quedo ahí pegado? Es porque se está liberando dopamina, ¿sí? Todas las pantallas, todo el tema electrónico en general, eh, son todos, están diseñados o están hechos para generar esa dopamina en las personas y desde ahí pues que las personas se queden un poquito enganchadas, hay gente que es adicta a las redes sociales y se puede pasar horas y horas y horas ahí con ese tema, hay una predisposición genética en las que bueno, algunas personas serán más sensibles a esto, otras de otra forma por eso también se da la diferencia de que pues algunas personas se vuelven adictas, otras no, para algunos es más fácil de controlar, para otros es un poquito menos y ya yéndonos un poquito como al tema más específico que nos trae acá el porno y todo esto eh, es que hay una predisposición desde ahí desde querer consumir algo nuevo eh, también está en el tema de los hombres como y esto hay que aceptarlo es un poquito biológico no, no es lo que más me agrada pero digamos que hay que aceptarlo un poco y es que los hombres digamos que están predispuestos genéticamente a buscar eh, variedad ¿sí? a buscar novedad ¿sí? Yo creo que por eso se explica también mucho el tema de las infidelidades en los hombres, eh, digamos que las mujeres también, las mujeres también tienen algo así, pero digamos que biológicamente la mujer está más, eh, su mente está más enfocada no tanto en la variedad, sino más como en elegir bien, ¿sí? En elegir como al mejor hombre, por ejemplo, en el caso del sexo, desde el tema de los genes, bueno, estaba hablando de épocas pues muy, de hace muchos años, de, de toda la historia de la humanidad, eh, en cambio los hombres son más de ir perdiendo ¿por qué? porque con el tiempo cuando no hay novedad pues se va perdiendo esa inyección de dopamina y el hombre instintivamente la busca de hecho esto tiene un nombre eh, que se llama el efecto Coolish o algo así no sé si lo dije bien ni quieras sé si lo dije bien o mal pero el caso es que es un, un fenómeno que observaron hace mucho tiempo psicólogos y distintos eh, científicos en los que empezaron a hacer pruebas eh, en distintos mamíferos, no, no solo humanos, sino que lo hicieron con ratones y con distintos animales, en los que, por ejemplo, inclusive el de los ratones es muy particular, porque lo que hacían era que cogían y metían un ratoncito y una ratoncita, y los dejaban ahí metidos dentro de una, dentro de una jaula, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ellos empezaban a tener relaciones, o sea, tenían su, 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 reprodu, su tema de reproducción muy seguido, pero cuando empezaban a pasar las semanas, esa misma parejita iba paulatinamente disminuyendo la cantidad de relaciones que tenía. O sea, iba bajando, iba bajando, iba bajando hasta que llegaba a ser pues como lo mínimo o lo básico. Pero cuando cambiaban esa hembra y ponían una hembra nueva, eh, volvía como a la semana uno. O sea, volvía a iniciar de nuevo todo el tema, otra vez intenso todo el tiempo eh, y ese fue el fenómeno que empezaron a observar y obviamente luego pues lo llevaron a seres humanos y lo empezaron como a ver, es esa predisposición, digamos que esa predisposición está y, y hay que digamos un poquito aceptarla, como digo no es lo que más me gusta porque obviamente va como en contra de toda la, todo el tema como de conciencia y todo eso, pero yo creo que tampoco es por negarlo va, va a ocurrir algo diferente ¿no? Eh, al final es, es lo que hay y, y está como ese tema. A ver, esto aplica en hombres y en mujeres, como decía ahora. Lo que pasa es que en las mujeres es en muchísima menor medida. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque básicamente ese efecto es el que genera los problemas con la pornografía. Primero, a ver, cuando tú te enfrentas a, a ver pornografía o algo así, primero estás buscando novedad, estás buscando ver algo diferente. De hecho hicieron, bueno, no lo tengo acá, pero hay un estudio donde cogieron hombres eh, y los sometieron a ver una película pornográfica hicieron como grupos de control y cogieron unos hombres en los que les ponían una película distinta cada vez y medían los niveles de, de excitación a nivel cerebral o sea, no, no ni siquiera preguntarle ni nada sino que lo medían y a, y a otros hombres los cogieron y les pusieron la misma película pornográfica muchas veces, la repitieron lo que descubrieron fue que los hombres que iban variando de película pues mantenían ese nivel de dopamina, pues, y de, y de placer, digamos, disparado. Pero los hombres en los que la película se repetía una y otra vez, llegaba a un punto en el que ya simplemente no les generaba nada. O sea, no, 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 les, no los excitaba, no les generaba nada estar viendo esa película. Y entonces aquí es donde el porno se vuelve un tema complejo. Y es porque, claro, estás buscando novedad cada vez, estás buscando más, ir más allá, ver más. Y ese tipo de cosas, ahí es donde se configura como esa, esa adicción y todo este enredo pues, que tenemos. Y, y se complica mucho en la modernidad porque lo hablábamos antes, Luis y yo, eh, antes de empezar. Y es que, claro, antes para, para ver pornografía o algo, digamos que era más limitado, era complejo. Eh, solo eran, no sé, cuando ni había internet, imagínate, bueno, un montón de historias pero claro, es que ahora la pornografía está a dos clics de distancia, o sea, es una cosa, es una cosa loca, o sea, en, en dos clics lo tienes absolutamente todo y hasta gratis y lo que sea, y se va volviendo en algo que está ahí a la mano y que aumentar la dosis, digamos, de esa pornografía es relativamente fácil, de hecho es lo que empieza a pasar, sí, aquí estamos hablando de la descripción general y ahorita vamos a hablar como de los problemas más específicos que va trayendo cuando ya, esto se convierte en una adicción y se va volviendo, digamos, un patrón de, de conducta. Eh, Lucy, ¿cómo ves ahí ese, ese tema y esa, esa predisposición y todo ese, todo ese enredo?
1: Uy, Esteban, está muy interesante. Bueno, muy interesante todo lo que comentas. Eh, me parece que es eh, un tema pues que, que claro, eh, has tocado varios puntos dentro de, de un resumen general como para, ya vamos a empezar a, a profundizar y a detallar, ¿cierto? Eh, me parece interesante, pues, bueno, ese, ese efecto o ese que dijiste, Coolidge, no lo conocía, la verdad, me parece súper chévere, pues, la, lo que nos estás documentando. Y, pues, claro, tú mencionabas algo interesante y es que eh, para muchas personas mmm, puede ser muy normal y muy común pero realmente estamos hablando lo que lo que decías tú, o sea, una adicción realmente es un hábito, una conducta que puede resultar peligrosa, obviamente para los que nos puedan estar escuchando, eh, puede que digan, pues qué bobada, peligrosa, ¿por qué? ¿Cierto? Pero ya vamos a ir explicando un poco y es que mmm, cuando hablamos de una adicción, no se, no solamente estamos hablando de adicción a las drogas, ¿cierto? O al alcohol, Realmente es adicciones, es, se dice que es toda aquella eh, conducta o aquella dependencia, de, dependencia de, de alguna sustancia donde no se puede prescindir, ¿sí? O que, o que se resulta muy difícil, sea por razones eh, psicológicas o fisiológicas, se empieza a generar esa dependencia donde no se puede prescindir tan fácilmente de, de eso, de eso que es la adicción, y, y resulta muy interesante porque sí, efectivamente la pornografía se considera una adicción, y como tú lo decías ahorita, esa adicción eh, pues realmente eh, pues es un tema de salud pública, no imagínate que dentro de estudios que han sacado, es interesante también saber que de cada 10 adictos a la pornografía, 8 son hombres y 2 son mujeres, ¿sí? Y que... Eh, tú también lo, lo, lo estabas planteando pues muy como desde el masculino pero es así, los hombres son más adictos a este fenómeno y mira que en el estudio que planteaste este Coolidge también, también es, es como enfocado en eso, ¿no? que los hombres tienen más como esa tendencia a, a lo nuevo, a renovar, las mujeres somos más adaptables de alguna manera, ¿cierto? Entonces muy interesante todo esto que comentas Esteban y y muy interesante eh, pues todo este movimiento de la modernidad ¿no? y todos los efectos que ha generado porque sabemos que eh, pues a mí me, me parece chévere el tema de, de lo que antes inocentemente o las, yo como mujer digamos tuve contacto con la revista Playboy, que soy de una generación anterior y la, la, a los que a algunos que nos estén escuchando o algunos estarán en mi misma línea pues pero no es que yo haya sido lectora de Playboy, pero sí recuerdo eh, bajo las almohadas de mis hermanos, encontrar una revista Playboy, era de, la, de las conejitas, ¿no? Y es muy interesante esa historia de la, de la pornografía, porque realmente así empezó esta popularización, y antes era, pues digamos, más inocente, entre comillas, porque era mirar la revista, ahora se volvió mucho más fuerte, porque ya es una acción del internet, la otra persona al otro lado, eh, y, el, y, y, en, y en la pantalla haciéndole unos pedidos, ¿no? Eh, y obviamente entonces cuando tú planteabas lo de la tecnología pues es muy fuerte porque claro, se popularizó, ahora tenemos la, la pornografía al otro lado y, y lo, lo peor es que de todo tipo de edad, no porque a mí me parece interesante resaltar aquí lo de la pornografía infantil que ahí sí me parece muy grave, o sea, eso es, es un tema mucho más amplio pero, pero en la enmarca también, ¿cierto? Estamos hablando de que no solamente son hombres los adictos, también mujeres en menor proporción, pero al otro lado de la pantalla es el, el caso contrario, ¿no? Las que están ofreciendo su cuerpo, cosificándose y, y todo este tema eh, sexual, pues son las mujeres, porque son las más vistas. Si el hombre es el que consume, pues al otro lado la mujer, aunque sabemos que aquí entra todos los géneros, ¿no? También el tema de... Las relaciones del mismo sexo, los, los hombres, eh, los gays, o o, bueno, es, es un tema completamente abierto, inclusive me parece un poco fuerte que ahora también parejas, ¿no? Hay parejas como consolidadas que están viendo pornografía ambos al otro lado y hacen pedidos para sentir más placer o más motivación, entonces mira, lo que te quería contar de la revista Playboy es que a dónde vamos, ¿no? Antes era solo mirar una revista y ahora muchísimo más fuerte. Entonces, es interesante que lo sigamos profundizando, Esteban, así como, como vamos.
0: Sí, claro, no, es que el tema es, el tema es muy profundo y tú hablabas, claro, pornografía infantil y todo eso, pero al final es entender y esta es la razón por la que estamos hablando acá porque dirán, bueno, este podcast es de tantra y estos me vienen a tirar aquí un rollo de pornografía y no sé qué pero es que claro, la, el, el tantra o la sexualidad sagrada es sexualidad consciente, ¿sí? Y, y al final todo este movimiento pornográfico, llamémoslo así, en la modernidad, pues atenta directamente contra eso. Vamos a hablar un poquito de, de por qué estamos conversándoles de todo eso y por qué nos estamos metiendo en este cuento. Eh, pero al final es eso, es, a ver, todos los seres humanos tenemos un impulso sexual, ¿sí? tenemos un, un deseo, algo que se mueve, esa energía está ahí porque es la energía misma de la vida y el problema es cuando no la canalizamos bien, ¿sí? porque la sociedad lastimosamente no está diseñada para canalizar esa energía, o sea, no está diseñada para eso, todo lo contrario, está diseñada para decirte que está mal, que no se puede, que la mujer no, que el hombre sí, que esto, bueno, toda esa historia que al final ¿qué hace? Que como tú no sabes cómo canalizarla, pues a través del porno, a través de estar escondido detrás de una pantalla o algo así, pues es una forma de, de darte gusto, digamos, o de sacar esa canalización ahí y claro, ahí es donde ya vienen todo tipo de problemas y aberraciones y cosas extrañas que pasan en este, en este mundo y en este contexto y algo que a mí me pasó de hecho cuando estaba muy joven, eh, a ver, bueno, cuando yo estaba muy, digamos, en esa época medio adolescente, digamos, el, el internet todavía no era la cosa más popular del mundo, o sea, no estaba como tan abierto todo así, o sea, había internet, pero no era como ahora pues que con dos clics tienes millones de videos y no sé qué, no era para nada, estábamos todavía muy lejos de eso, y claro, empieza un problema y es que tú como adolescente, pues por lo menos lo va a hablar desde lo que a mí me pasó, pero creo que en, en gran mayoría pasa, es de claro, tú empiezas a sentir ese deseo, ese impulso sexual, pero nadie te está explicando, a, a lo mejor alguna clase, qué sé yo, que te dan por ahí de, de educación sexual y no sé qué, pero eso no tiene nada que ver, o sea, eso es más de cómo cuidarse y tal, pero no de, de muchas cosas que tú empiezas a sentir que quieres explorar, que quieres sentir, pero no tienes como con quién hablarlo o con quién vivirlo, sobre todo cuando estás pues muy joven, y entonces ahí es como, bueno, quiero saber de esto qué hago, y lo primero que se nos ocurre es decir, pues voy a mirar porno, a ver, qué, a ver cómo es que funciona eso, y entonces imagínate, la, el, el porno termina siendo muchas veces, o con las revistas de Playboy o lo que fuera, termina siendo el primer maestro sexual, diría yo. O sea, es, es el primer referente que tienes de sexo y obviamente la pornografía tiene algo fuerte y es que así no es el sexo de verdad. O sea, la pornografía es una actuación, no es, no es realmente ni siquiera el sexo, ya no, ya no hablemos solo de sexos sagrado, es que el sexo normal ni siquiera es como se ve en la pornografía. Hay un montón de cosas irreales, tamaños, eh, duración, tiempos, o sea hay un montón de historias que nada que ver entonces imagínate si este es el primer maestro de muchas personas si este es el primer referente que tienen pues la idea que se van a ir generando en su mente de lo que es esa sexualidad y yo creo que ahí combina muy bien con lo que trabajamos en los dos episodios anteriores donde eh, compartíamos del sexo mecánico y el sexo convencional que hacíamos como todo ese paralelismo de lo que es y de, y de y de cómo pasar una sexualidad tántrica o consciente yo creo que se refuerza muchísimo más con esto porque claro, todo el sexo o sea yo no, no he visto mucho pornografía en la vida la verdad pero lo poco que he visto es simplemente digamos desde ese sexo mecánico convencional es, es eso, es la repetición y la repetición de lo mismo una y otra vez y claro, se está repitiendo lo mismo y también hay algo muy grave y es que en esa eh, reproducción, digamos, de la pornografía, hay un montón de estereotipos. Eh, el hombre debe ser de, algo, de una forma, la mujer debe sentir de una forma, muchas veces desde el machismo, desde el maltrato hacia la mujer también, desde la cosificación a la mujer. O sea, yo me imagino a alguien que está viendo porno de, qué sé yo, de una mujer con seis hombres al tiempo o algo así. ¿Qué imagen puede quedar en tu cabeza? Bueno, si estás más adulto por ahí algún procesamiento más harás pero si eres un niño de 15 años o menos que yo creo que la pornografía hoy se empieza a ver eh, yo creo que con 12 años ya están los niños pero felices metidos en todas partes imagínate que puedes pensar viendo cómo maltratan porque es un maltrato a una mujer eh, con seis hombres al tiempo haciendo lo que quieren pues imagínate lo que puede pensar el niño o sea qué concepto va a crecer pensando de lo que es una mujer y de cómo es una relación sexual, el tema es complejo y en la medida en la que es como más, se, se extiende más, pues creo que se hace todavía más complejo, digamos que aquí estamos hablando de las, de las cosas más generales, de los problemas que yo le veo a la pornografía más graves de cara a una sexualidad sagrado consciente, porque claro, el día de mañana te dicen, no, es que ya esto no se trata eh, de lo que viste en las películas, ni de la fan, ni de tratar a la mujer de tal forma, ni de llegar al orgasmo, ni de nada de esas cosas sino de sentir, de conectarte, de lentitud, o sea es un idioma en el que nunca te han hablado del sexo, jamás te han hablado del sexo en ese idioma, no lo has visto en ese idioma y claro, porque imagínate una película pornográfica, qué sé yo, tántrica, o sea, dos horas ahí <ríe> mirándose, conectando con el corazón, pues obviamente eso no, eso no va a vender, ¿no? <ríe> creo que na nadie la vería, creo, pues no, 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 tiene como mucho sentido para los que los que están afuera. Tú cómo ves esos problemas ahí generales de la pornografía en él de cara a una sexualidad sagrada.
1: Bueno, Esteban, muy interesante, muy interesante todo este tema y escucharte. Pues realmente eh, sí, la situación es que eh, pues, le encasillan a las personas, ¿no? El modelo de educación, como vos decís, a nivel de sexualidad, eh, pues el menor referente sería ver porno, ¿no? Porque hay, una, eh, hay unos estándares que tanto para mujeres como para hombres, pues se vuelven difíciles de alcanzar, ¿no? Y unas necesidades falsas también. Yo siento que acá el estereotipo de hombre y mujer planteado es totalmente eh, pues, salido ahí solo en cámaras, ¿no? Porque, porque eh, cuando vamos a tener una sexualidad sagrada, un contacto de inconsciencia con alguien, que es a lo que se refiere la sexualidad sagrada, ¿no? Un, un, una conexión desde, desde la conciencia, desde eh, una mirada de un amor real, entonces no está totalmente salido pues, la pornografía de, estos, de, de, de esta parte de la sexualidad sagrada, y sabes que a mí me parece muy interesante eh, porque es, es lo que se, se escucha, es decir, no, ahí no hay nada de conexión, ahí los amantes solo están eh, totalmente mecanizados y centralizados en, 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 en un placer temporal que ni lo disfrutan, porque están totalmente idos a la mente ¿no? o sea solo con sus sentidos Mientras que la parte que propone la sexualidad sagrada que es ir al cuerpo un toque consciente, pues acá no se da, ¿sí? Y, y la posibilidad de, de intimar con alguien, pues tampoco se va a dar desde un contacto personal. Entonces, hay algo que también tú decías y el tema de la violencia. Yo, yo sé y siento que la pornografía, por todo lo que he escuchado, incita a la violencia, ¿no? Porque, porque también los pedidos que se hacen... Eh, dentro de la pornografía y la gente que quiere ver, quiere ver eh, de alguna manera actos que van más allá y no sabemos hasta los límites, pues porque no somos, creo yo, consumidores de, de pornografía, entonces también desconozco pues esa parte, pero sí eh, me gusta leer sobre el tema y darme cuenta de que nos, nos lleva a, a más propósitos de esta sexualidad consciente, Esteban, desde, desde más apoyo a, a las personas que puedan tener esta situación, y darnos cuenta que, que es un problema, que es un problema que nos aleja totalmente de una sexualidad sagrada y que y que bueno, yo yo, yo siento también que el, el lo que decíamos no es es un problema, ni siquiera no es una cuestión moral, ¿sí? Ni, ni es es hay que crear una conciencia, por ejemplo, según estadísticas 11 estados ya han declarado eh, la pornografía como un problema para la salud pública, Esteban, es que no es algo sencillo, ni es algo que la gente o los hombres sobre todo estén tomando como, ay, no, eso tampoco es tan grave, estos están exagerando, no, pues dense cuenta de que sí, puedes estar en una adicción y no te has dado cuenta, ¿sí? Y cuando esa mujer que tienes al frente, tu compañera, tu novia, ya no cabe en esos estándares, porque los que ves en pornografía pues son estándares salidos de la normalidad, cuando no sientes placer ni ni esa conexión con esa persona que tienes al lado, yo diría que te hagas preguntas, ¿no? Porque, porque ahí está pasando algo, porque entonces te estás prefiriendo ir solo a la parte mental y visual para generar lo que decía Esteban, esta, esta dopamina, este neurotransmisor que es, es, tiene que ver con la parte nerviosa y hormonal completamente, y ya que nosotros desde la sexualidad sagrada estudiamos el sistema glandular y mucho la parte nerviosa, sabemos que esta, esto que se produce este neurotransmisor pues esa necesidad de más placer y está muy relacionado con la parte de la sexualidad entonces eso, yo invitaría también eh, estos momentos de reflexión no y sobre todo los hombres de, no solamente es porque tengas una mujer o una compañera un tiempo, sino que no te estás dando la oportunidad de ir más allá a esa conexión personal que vale muchísimo más que, un, que una pantalla, ¿cierto? Entonces eso, darse cuenta de que hay un problema, que no lo minimicen, sino de que lo identifiquen y, y cómo están esos estándares, ¿no? Esos estándares con respecto a, ese, a, esa, a eso que ves y luego comparas con la persona que tienes al lado.
0: Sí, total. ¿Sabes que Yo creo que el problema grande viene ahí porque, claro, la persona que está viendo porno en su casa dirá como estos están locos, o sea, que tiene que ver... Eh, yo aquí no le hago daño a nadie digamos viendo, viendo pornografía pero es que cuando ya lo intentas llevar a la realidad porque en algún punto pues vas a tener una pareja o tienes una pareja y quieres digamos sentir lo mismo o, o transmitir ese tipo de cosas ahí es cuando viene el problema de hecho vamos a hablar de varios punticos que son como señales de cuando ya se está avanzando en el problema y de por qué también es muy importante eh, digamos controlar a tiempo esta adicción porque te puede traer consecuencias muy fuertes que tú hablabas de algunas y es claro primero eh, nunca lo vas a poder llevar a la realidad lo que ves en la pantalla ni vas a poder sentir lo mismo porque son dos cosas diferentes son estímulos diferentes y son cosas que pasan diferentes desde esos estereotipos claro si tú te vas a medir como el hombre por ejemplo voy a hablarlo desde el lado del hombre que está ahí en la pantalla haciendo todo eso eh, pues claro tú vas a hacer lo mismo y resulta que por ejemplo hay, lo más normal obviamente cuando un hombre ve porno pues es también que se masturbe ¿no? y, y bueno lo digo masturbación porque ahí sí yo creo que la, ahí sí la palabra es que la persona se turba más o sea ahí sí no es como, como, que, como con conciencia ¿no? Eh, claro, son, es un tema de afán, es un tema muy rápido y cuando ya tienes el estímulo de la mujer al frente funciona completamente diferente, entonces imagínate, te acabas de ver yo qué sé, una película donde el man dura 20 minutos y la historia y toda la locura y 20 minutos en los que ni para pues mejor dicho ni a respirar ni nada y llegas tú y en un minuto, en dos minutos ya se te complicó la historia. Entonces, claro, es como que me empiezo a frustrar con eso. Igual debe pasar en las mujeres porque, claro, si una mujer, imagínate, ve la película y la mujer grita y hace show y no sé qué y se enloquece porque, porque tuvo una penetración y ya, pues, mejor dicho, se fue a la luna y donde llega esa mujer a la cama y tiene la penetración y no solo no siente eso, sino que además le duele, qué sé yo, o algo así. Entonces, la primera reacción, y el ego es muy hábil para esto, se compara y dice... Ah, pues es que si no logro eso, entonces yo no estoy sintiendo, yo no sirvo para esto, ¿sí? yo, no, yo no sirvo para, para el sexo o la sexualidad y esto se vuelve un círculo vicioso porque el ego dice no sirves, tú compruebas en la realidad que supuestamente no sirves y cada vez es peor, cada vez es peor hasta que tu único refugio pues termina siendo la pornografía porque es el único lugar donde realmente te sientes, incluso para los hombres muchas veces esto deriva en casos de impotencia, porque ya cuando están con una mujer en la realidad entre bueno pasan varias cosas pero lo normal es que primero les da un poco como de, de miedo enfrentarse a eso porque tienen que cumplir un estándar muy alto y desde ahí ni siquiera eh, se motivan o es que ya ese estímulo continuo de dopamina que han tenido a través del porno ha sido tan fuerte ha sido tan grande que cuando van a estar con su pareja eh, ni siquiera se alcanzan a motivar de la forma que lo hacen por el porno o sea necesitan una dosis demasiado grande que no van a tener ahí solo con una mujer al frente porque sí eh, porque claro en el porno son un montón de imágenes y historias y lo que hablábamos ahora del efecto de esa novedad y no lo vas a tener, estás demasiado acostumbrado a la novedad, entonces terminas ni siquiera pudiendo tener relaciones sexuales, eso es demasiado grave, o en casos de eyaculación precoz, también puede pasar si te acostumbraste mucho al estímulo rápido, al final son formas de evadir que tiene la mente, para que el hombre no quede mal, digamos, o sea, para no, para no fallar, ni siquiera se atreve, o, o es que ni siquiera inicia la, la relación, y entonces imagínense hasta dónde puede llegar esto, ya, ya empieza a no ser tan inocente, esa película de porno que, que estás viendo o ese video que te compartieron por WhatsApp o, o algo así, porque entiendo, a mí no me pasa, pero entiendo que en grupos de WhatsApp y todo de hombres es como que es muy normal que se manden videos pornográficos o cosas así, yo la verdad nunca, nunca he estado en un grupo así ni me pasa, pero claro, bueno, también con las personas en los grupos que me meto, pues no es muy probable, pero pero ya deja de ser tan inocente, ya deja de ser como, ah, no, es que me lo mandaron y ya, súmale a esto que, claro, hay falta de confianza, esa falta de deseo sexual y también pasa algo que ya es, digamos, por fuera de la sexualidad y es que empiezas a, esto es de todas las adicciones, pero el porno no es la, la excepción y es que empiezas a perder el interés por todo en la vida, literal, empiezas a perder el interés por todo lo que no sea porno, claro, porque estás demasiado acostumbrado a ese chute de dopamina y las cosas que pasan en el día a día, tu trabajo, estar con la familia o ese tipo de cosas pues no te van a dar esa dosis de dopamina que tú quieres y más porque ya las has hecho muchas veces, no hay nada de novedad, lo, lo placentero es mínimo y entonces claro empiezas a perderlo todo y ya solamente quieres vivir al frente de, de la pantalla o lo que sea viviendo en ese mundo pornográfico e irreal. Claro, cuando ya, yo creo que cuando decimos ya estas consecuencias así, ya la cosa cambia, cierto, Luz y ya no es como que, hay, eh, no, pues un, po, un poquito de porno no tiene nada malo.
1: Sí, sí, me parece muy muy interesante porque estás mencionando, pues realmente una problemática, ¿no? Una problemática. Eh, conozco hombres que me plantean esas problemáticas y claro no no cuentan toda la historia completa no es que yo soy eyaculador precoz pero no dice por qué resulta que detrás está el problema fundamental o por ejemplo lo que tú planteabas no eh, la falta de deseo sexual frente a otra pues a la otra persona pues y, y, claro o sea eh, eh, lo que te digo vienen a, a como a, a preguntarte porque estamos en todo el tema de tantra y sexualidad entonces no es que yo tengo impotencia porque yo creo que esas dos características en los hombres son muy muy como más normales, ¿no? La parte o impotencia o el otro lado eyaculador precoz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, efectivamente, pues, ¿cómo no vas a tener impotencia frente a una pareja que tienes normal, cierto? Primero no sabes ni cómo entrar en, esos, en eso que hablábamos la, la, la sesión anterior, ¿no? De abordarlo. Como no tienes esa posibilidad de esos recursos, entonces te vuelves eyaculado, ve, impotente, ¿cierto? O sea, nada, nada te motiva o el otro extremo, eyaculador precoz, porque es que eh, ves tanta excitación al otro lado que no eres capaz de aguantarte y sostenerte, entonces me parece que es muy interesante esta problemática, Esteban, y de verdad que, que yo reitero nuevamente la invitación, o sea, no lo tomen como algo muy normal o que esto no es importante, es muy importante, y no solo para hombres, sino las mujeres que puedan estar en este tema, ¿sí?, y yo digo que es que estos son tantos escenarios complicados los que lo ven los que están consumiendo los que lo ofertan también son una problemática ¿sí? a mí en la parte del femenino de las mujeres que trabajo tanto con ellas la verdad me me, me da una pena gigante eh, toda esta explotación sexual y, y sin hablar lo okay, que al comienzo estábamos diciendo la pornografía infantil cierto te digo son tantas aristas que salen para hablar del tema pero en general, sí, hablando lo que, eh, eh, concluyendo lo que tú estabas planteando, de acuerdo, o sea, los estándares en los que se meten, ya no llegar a, a, a sentir placer por la otra persona, el tema del, del eyaculador precoz, que es que se vuelve muy fuerte, o sea, ya no es que lo controlas desde la mente, ya tienes que ir a alguien que te apoye. Entonces... Eh, bueno, muy interesante todo esto que estás planteando Esteban y totalmente de acuerdo contigo y bueno, ahí, aquí seguimos haciendo la tarea, ¿no? Dentro de la sexualidad consciente para poder apoyar esto, esto a lo que los, los que requieran apoyo y, y, y lo pidan.
0: Sí, este, este es el trabajo, este es el trabajo y de hecho por eso es que estamos creando este podcast y todo eso. Sí, yo no me quiero imaginar cómo es la vida de un hombre que tenga esas dificultades tiene que ser muy frustrante a mí no me tocó recorrer ese camino no porque sea mejor o peor simplemente en mi vida no estaba eh, recorrer ese camino con impotencia o eyaculación precoz o ese tipo de disfuncionalidades pero tiene que ser demasiado frustrante además porque la sociedad te ha dicho por ejemplo en el caso de los hombres es muy fuerte el tema de vales como hombre en la medida en que eres capaz de entablar y tener relaciones sexuales diversas y en la medida en que eres capaz de cumplir como hombre es que imagínate lo, lo, el tema complejo o sea cumplir como hombre o sea depende tu masculinidad de poder cumplir en ese momento es súper fuerte si lo miras bien es súper súper delicado y súper fuerte entonces bueno na, nada de tomárselo a la ligera como tú decías yo creo que vamos a, a ponerle conciencia y por eso lo estamos hablando y por eso lo estamos comentando acá y también tener en cuenta y voy a aportar algo a lo que tú dijiste y es que nadie es feliz cuando hablamos de esto, es decir, yo no yo no conozco una persona, a lo mejor alguien nos escribe nos dice yo sí, no me importa, pero yo no conozco un hombre que diga encontré la felicidad de mi vida en la pornografía. O sea, esa es la, la feliz, yo no yo no veo gente feliz, yo veo gente vacía y de, del otro lado también. Yo tuve la cercanía le comentaba ahora a Lucy de trabajar. Bueno, trabajé con varias organizaciones y cosas que tenían mucha... Mucho trabajo con esto de, de trabajadoras sexuales, también he tenido cercanía con algunas chicas que se dedican al tema de ser webcams eh, y todo este cuento, y al final, o sea, las chicas sí, por ejemplo, se ganan un dinero este, económicamente, a ver, es obvio, es algo que, no, que otros trabajos, sobre todo si no han estudiado algo así, pues no se los va a ofrecer con facilidad, obviamente, pero no son chicas felices o sea no son chicas que estén plenas de hecho si llegaron a mí si conectaron conmigo es precisamente por eso porque no, no eran plenas algunas estuvieron en algún grupo de meditación que yo tenía y ellas tú hablabas con ellas y tú sentías el vacío que había adentro bueno por ahí a mí me queda más fácil porque me dedico a, a ver esos vacíos todos los días pero yo podía ver que por fuera listo tenían su dinero no lo veían como algo malo no se sentían mal por hacer eso pero no las llenaba, no las hacía felices, no las hacía vivir tranquilas y entonces qué sentido tiene, yo creo que la pornografía eh, y bueno dirán lo contrario todos los que se lucran de este negocio, pero, pero la pornografía es un negocio en el que nadie gana, si sí, nadie, nadie, nadie gana, todos son absolutamente infelices entonces por eso vamos a ponerle luz vamos a ponerle conciencia y por mí que desapareciera toda la todo el tema del porno y eso no no el desnudo no demostrar el cuerpo no de ese tipo de cosas que eso es diferente si sí, no estamos hablando de eso o sea, mostrar el cuerpo bien no estamos hablando de prohibir pero sí desde el lado de los estereotipos desde el lado de las de, de ese daño digamos tan grande que se hace que se hace la sociedad, yo creo que se la, es como una autopuñalada, es como, <ríe> como que, como que no, lo necesitamos, pero a la vez cada vez nos hundimos más en el pozo y yo creo que eso es, eso es complejo. No sé si quieres agregar algo, Lucy, antes de pasar a, a bueno a hablar un poquito de cómo vencer esa adicción o ¿no? de cómo ir más allá.
1: Sí, apoyar totalmente lo que vos planteas, o sea, es... es, es mmm... No estamos a. a, a los, creo que los dos estamos de acuerdo. No estamos en contra del cuerpo. Precisamente la sexualidad sagrada lo que hace es volverle la sacralidad al cuerpo, ¿no? Volver a, a dignificar el cuerpo, que como decimos es el, el, el lugar donde habita el alma y el espíritu, pero realmente va. En la pornografía no está sacralizando el cuerpo, no está dignificándolo, ¿no? Por el contrario, lo está cosificando, ¿cierto? Y lo está explotando a costa de algo material, lo que tú decías es muy interesante, claro, pueden ganar muy buen dinero, pero la paz interior no se compra <ríe> y la paz mental no se compra y la felicidad, ya sabemos, y la misma pandemia nos lo mostró, no están las cosas materiales, o sea, realmente eh, somos felices comiendo un helado en el parque con la familia, ¿Y ¿cuánto vale un helado? cierto? Entonces podemos ser muy felices en un encuentro de conexión íntima con alguien, solo mirándonos a los ojos o solo tocándonos sí, un masaje sensitivo en el cuerpo que se trabaja desde la sexualidad sagrada y consciente y que nos puede llevar un tiempo importante es una entrega total a mi cuerpo y al cuerpo del otro, entonces muy bello lo que decís Esteban, para nada estamos satanizando el cuerpo porque contrariamente desde la sexualidad sagrada lo dignificamos, repito eh, pero esta forma de, de abordar el cuerpo de una forma en que se vende, en, yo, yo es Siento que los títulos, ¿cierto?, de, de, o, o la chica prepago, o la modelo webcam, o, o los que ya están declarados oficialmente en la pornografía como modelos porno, eh, no pasa nada, o sea, que lo hagan es su elección, ¿cierto?, y no los estamos acusando ni juzgando, pero la invitación es a ¿realmente sienten que están dignificando su cuerpo, o sienten que lo están explotando, cosificando y entregándose al vacío de un dinero, que puede que sea por necesidad que lo hagan, pues la prostitución también tiene esa explicación, es por necesidad entonces, si se les llama eh, es, pues están esto de alguna manera eh, están en una en ala una, en una de la prostitución, y ellos mismos se echan cuentos, ¿no? porque también tengo alumnas de, de, de yoga, te digo, que son modelos webcam, y bueno, es su camino no las critico, pero la pregunta que les hago es eso, ¿por qué Buscan otros espacios porque no sienten la paz interior, porque no sienten la felicidad y no sienten el sosiego, porque hay unos temores más allá de que su familia las descubra, de que su pareja las descubra, unos temores de que no están haciendo lo correcto porque les dice algo más profundo que no es así, entonces eh, eso Esteban es lo que yo pues, podría como compartir al respecto.
0: Sí, sabes que voy a aportar algo más ahí, es que bueno, tuve no, no me voy a meter demasiado profundo en el cuento porque aquí iniciaríamos como otro podcast nuevo, pero a ver, yo tuve mucha cercanía con muchas de estas mujeres y el mensaje que les daría es no se queden en la disculpa del dinero, esto nunca es por dinero, o sea, se pueden decir las mentiras que quieran de que es que con esto pago mi universidad, con esto pago lo que sea, y sí, digamos que en la, en la parte, en el mundo de las formas es así, te sirve para pagar las cuentas, eso no lo voy a negar y además te sirve muy bien. Pero no te quedes solo con eso, ve un poco más profundo. ¿Por qué tú lo estás haciendo y hay un montón de mujeres que no lo están haciendo? ¿Por qué a ti estás ahí? ¿Por qué no puedes salir o ni siquiera tienes la intención de salir? ¿Por qué te estás cosificando? ¿Por qué aceptas que otra persona simplemente por verte desnuda o por hacer un montón de cosas eh, te dé dinero y a ti te da igual, ¿por qué te da igual? ¿Sí? no voy a entrar profundo en esto porque como digo me quedo aquí una historia pues toda la todo otro podcast entero hablando de estas digamos patologías o, o temas de, de lo que yo me he ido encontrando en el camino porque tengo muchas historias sobre eso pero, pero por lo menos hazte esas preguntas y sobre todo al final del día Tienes que ser muy sincera contigo o contigo misma ya sea porque trabajas en eso o simplemente porque consumes mucho porno y es al final del día esto te está llenando, esto realmente está trayendo paz a tu vida por la razón que sea sea que por lo de tu familia como decía Lucy o porque eh, simplemente te llena o no te llena, o sea, ¿vives en plenitud o no vives en plenitud? Esa al final es la pregunta que yo creo que todos los seres humanos nos deberíamos hacer constantemente, no solo, no solo en, en estos temas puntuales, pero, pero aquí vale más la pena que nunca, porque a veces se va acabando un foso en el que luego... Es muy complicado salir, es muy complicado salir, si ese fondo, sea, ese pozo se ha hecho muy hondo, si ese hueco se ha hecho muy grande, pues nos queda ahí en el alma un poquitico como dando vueltas, así que bueno, ya saben ahí para que lo tengan en cuenta, eh, no, no voy a profundizar más porque además se nos va el tiempo del podcast aquí, a de otras cosas vamos a hablar un poquito de cómo evitarlo, de cómo vencer esa adicción a la pornografía porque ahí también hay un tema complejo, es como bueno ya entendí que para la sexualidad sagrada pues tengo que trabajar sobre esto, si sea adicción o no yo creo que igual vale la pena hacer como ese trabajo, entonces voy a dar unos punticos así relativamente rápidos pero y, y unos más prácticos que otros, pero bueno al final creo que es, que es el camino y desde lo que he estudiado, he leído, he visto, como digo no es un camino que yo haya eh, recorrido personalmente pero, pero creo que hace mucho sentido. Lo primero es ponla difícil. Es decir, hablábamos de que en, en esta modernidad es muy fácil acceder a todo eso, pues complícala un poquito para que haya más trabajo a la hora de acceder a la pornografía o algo así. Y que de esta forma eh, tu mente tenga ahí como ese momentico para dudar. Sí, ábrele un espacio, porque es que si es demasiado inmediato ni siquiera vas a tener tiempo como de pensarlo, sino que entre, entre que lo piensas y lo haces, va a ser inmediato. Entonces complícalo, bloquea las páginas en tu computador, eh, qué sé yo, bloquea el acceso a ciertas cosas. Puedes utilizar hasta esos programas que son como para niños, como para cuidar para cuidar que los niños no se metan a esas páginas. Pues bueno, ponte un programa de esos tú mismo, qué sé yo, pero pon ponlo más difícil para que eso sea así porque al final es un hábito, si ¿sí? yo conozco hombres o he escuchado historias de hombres que por ejemplo llegan de, ya es un hábito, o sea llegan de trabajar por ejemplo, eh, llegan, comen algo y de una a la pornografía, bueno ya hay un hábito construido, ya hay una, un paso a paso digamos para llegar a eso, pues pon algo en la mitad sí como llego como y hago ejercicio por ejemplo o algo así llego como y hago otra cosa mete una clase yo qué sé lo que sea en la mitad pero que complique esa rutina porque al final somos eh, animales de hábitos y si rompemos ese hábito pues vamos a estar ayudando solo con eso no es suficiente pero va a ayudar eh, evita la masturbación cuando estés viendo pornografía sí, sí. a veces es difícil como es como si alguien fuma eh, cigarrillos por ejemplo decir que del día a la mañana va a dejar de fumar pero si sí le puede bajar a la cantidad y en este caso la cantidad sería evita masturbarte cuando estés viendo pornografía ¿por qué? porque si tú además de todo el enredo de dopamina y toda la historia le sumas lo que sientes con el placer del orgasmo y todo lo que liberas y lo asocias directamente con la pornografía, pues va a ser mucho más difícil desengancharte de ahí. Pero si tú logras no masturbarte en ese momento, entonces igual va a haber una inyección de dopamina y toda la historia, pero va a ser mucho menor. Digamos que va a haber menos posibilidades de que te apegues a eso porque va a ser menos placentero. sí Todo esto requiere mucha fuerza de voluntad, me imagino, para el que esté muy... o la que esté muy enganchada ahí, porque también he conocido mujeres, obviamente, si ¿sí? no, no es lo más común pero también las he conocido que, que tienen dificultades pues fuertes con esto y bueno, al final es, es un juego de, de entender nuestra mente, de entender esa liberación de dopamina y entonces vamos a reemplazarlos y yo ya sé que lo que tengo es un enganche no a la pornografía, sino a la dopamina que la pornografía me da, pues aunque no sea lo más sano, en principio reemplacemos esa dopamina con algo más, ya les dije, no solo la pornografía produce dopamina, hay muchas cosas, a ver, no te vayas a ir a otro vicio si no vayas a reemplazar un vicio con otro, pero, pero sí busca novedades, busca hacer cosas diferentes, placenteras, que puedan hacer que necesites menos esa inyección de dopamina y con naturalidad digamos que debería ir, ir soltando todo eso. Eh, algo que se trabaja mucho en el, sería como otro punto, algo que se trabaja mucho en el tantra y es hacerlo lento. Esto no lo leí en ningún lado, pero se me ocurrió la verdad que si tú piensas en hacer las cosas lento con conciencia, yo creo que la pornografía deja de tener sentido. O sea, si ya no es una fana ir a masturbarte a llegar a un orgasmo, sino que es como, hey, voy a sentir mi cuerpo, voy a observarlo, o sea, igual estoy con la pornografía y no sé qué, pero lo hago lento, lo hago con conciencia, yo creo que esa pornografía va a dejar de tener mucho sentido y, y va a empezar, vas a empezar como a encontrar otras cosas diferentes. Explórate y conócete también. Y al final, eh, lo que yo recomendaría es lo más bonito de todo, pero también creo que lo más difícil es, bueno, sobre todo si estás en este punto, digamos, tan básico de la pornografía, y es darle un sentido sagrado a tu sexualidad, sí, a tu cuerpo. Eh, darle ese sentido trascendente, ese más allá, sí que tu, que tu cuerpo, tu propio cuerpo, deje de ser simplemente un objeto que te da placer y empieza a pensar cómo es que a través de ese cuerpo vas a conectar con la divinidad, cómo es que a través de ese cuerpo es tu vehículo para iluminarte si quieres, o sea, es que es que es así y empieza a darle esa importancia y yo creo que desde esa importancia y desde ese concepto, si cambias ese enfoque y logras verlo como realmente como esa parte sagrada, eh, te vas a dar cuenta y vas a decir, uy, no, no me puedo maltratar así porque al final yo creo que cuando consumes pornografía te estás maltratando en muchos sentidos, maltratas tu cuerpo y maltratas muchas cosas más, entonces bueno, yo sé que no es un camino sencillo pero ahí les quedan un par de punticos para que, para que comiencen, ¿tú qué, qué recomiendas ahí Lucy para, para todo esto?
1: Bueno, eh, Esteban, la verdad, eh, yo no soy la experta en, en cómo vencer la adicción al porno, pero sí quiero recomendar lo siguiente, hay, hay un hombre con el que a través del camino de la sexualidad sagrada, uno se va encontrando con personas muy interesantes, hay un hombre que les quiero referenciar, un terapeuta, eh, obviamente él es especialista solo en pornografía, ¿cierto? Pues bueno, solo no sé, pero ese es su tema fuerte, lo pueden buscar en redes, él se llama Gonzalo Salinas, si quieren algo mucho más profundo, ¿cierto? Porque claro, cuando son terapias asistidas, algo más suave, siento que es tuyo, podemos apoyar, eh, pero quiero hacer referencia a este hombre porque tiene una historia muy bella, Gonzalo Salinas dice que se metió en la pornografía a los 11 años y sufrió por 20 años de estar metido profundamente en la pornografía, entonces él plantea unos pasos, eh, él, él escribió un libro que se llama Venciendo la adicción al porno, tiene también cursos online, y describe siete pasos que son muy, algunos están relacionados con lo que tú acabaste de decir, eh, yo hoy quiero como referenciar algo importante, ¿no? y es, eh, claro, si, si hay una decisión de cambio y un compromiso, seguramente van a salir adelante, si hay un cambio en el ambiente como tal como tú lo proponías, como ponerle trabas al computador, salir de esos programas, es un cambio en el ambiente en general también te va a apoyar también el tema del cuerpo y la mente, no, definitivamente la meditación, la respiración, ejercicios ejercicios desde una sexualidad sagrada por ejemplo eh, para redirigir la energía sexual, obviamente está todo el tema de la, de la sexualidad consciente porque vas a poder trabajar de otra manera esa energía de la vida que la tienes desbordada y, y totalmente genitalizada. Eh, siento también que todo lo que sea el arte y una creación desde un propósito diferente y una conciencia te va a poder ayudar. Y así como toda adicción, se sabe que, que hay caídas, no y que hay recaídas y que se vuelven a levantar. Entonces va, va a pasar igual, pero si tienes un apoyo, entonces lo que yo diría es busca apoyo, métete en grupos, busca quien te pueda a, contribuir, ayudar, léete un libro, ¿sí? este libro que les digo a mí me parece, no lo he leído, pero así de grosso modo lo que he escuchado, lo que he podido ver de su descripción me parece hermoso, y, y nada, siempre se puede Esteban, siempre se puede recomenzar, siempre se puede empezar, y lo, que, y lo que siento es que no lo minimicen, de que realmente es un problema, no lo minimicen, porque realmente la mente y el hombre de por sí es más racional y más lógico y su mente puede minimizar lo que va lo que están hablando de esto eso no es tan grave pues sí sí puede ser muy grave <ríe> y sobre todo siento que se dan cuenta que es muy grave como lo cuenta Gonzalo Salinas en su historia es cuando tienes a una mujer la mujer de tu vida la misma modelo que ves al otro lado ya la tienes enfrente y ya no sabes qué hacer con ella o o no tienes eh, la capacidad de una erección o tienes una eyaculación precoz que fue lo que a él le pasó en su historia entonces eso buscar ayuda Realmente preguntarse eso que tú decías, Esteban, ¿cierto? de Realmente al final del día, la, los que ofertan y los que, los que lo consumen, esto me hace feliz, estoy bien, estoy en paz, en cuenta de que, de que hay herramientas para trabajarlo. Eso es lo que yo aportaría desde mi parte, Esteban.
0: No, súper bien. Bueno, yo creo que ahí les queda una súper invitación, ya no solamente con el tema del porno, que obviamente, si alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes, eh, los dos canales, tanto mis redes como las de Lucy están abiertas, yo sé para cualquier mensaje, cualquier cosa que nos quieran poner que desde lo que sabemos o lo que hemos eh, trascendido, trabajado, estudiado, pues estamos ahí dispuestos a, a apoyarles en, en todo lo que sea necesario, de hecho bueno recordemos las redes que hace ratico no lo hacemos, a mí me encuentran ahí en Instagram, me pueden encontrar como arroba pareja del alma, ahí me pueden escribir eh, lo que necesiten y Lucy que aparece en Instagram como y en Facebook también como arroba Escuela de Mujeres Live Live eh, con F, life al final para que lo tengan ahí en cuenta que los dos canales súper abiertos y apenas podamos les devolvemos les devolvemos el mensajito porque yo creo que ya por hoy se nos fue el tiempo, el episodio y bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Al final esto no es solamente una invitación desde, desde la pornografía como tal, sino que vamos a ponerle un poquito de conciencia a qué estamos consumiendo, a qué estamos viendo, qué información le estoy dando a mi cuerpo y cómo estoy viviendo la sexualidad. Porque al final hablamos de la pornografía, pero hablamos de muchos otros vicios estereotipos que también van marcando yo puedo tener una sexualidad desconectada y frenética sin consumir pornografía, o sea, no tiene por qué ser una cosa, esta es una de las causas, o, o más que causa, es uno de los síntomas que genera ahí ese círculo vicioso, pero hay muchos más, y vamos a seguir hablando de eso en los próximos episodios, pero bueno, yo creo que es todo por hoy, así que bueno, agradecerles por estar acá, y a ti Lucy por, por estar en este, en este camino y compartiendo este mensaje tan bonito.
1: Sí Esteban, a ti también, muchas gracias, me parece que ha sido un abordaje muy interesante, muy importante y ojalá pues muchas personas lo escuchen y les llegue, les llegue a esa conciencia y bueno, no, feliz, feliz de seguir compartiendo eh, y que estén allá acompañándonos en el próximo episodio que va a ser también seguramente de un tema muy interesante este abordaje del tantra y la sexualidad sagrada. Muchas gracias a ti también Esteban por acompañarme eh, en este compartir y a todos los que nos escuchan, un súper abrazo.
0: Bueno, muchas gracias a todos. Nosotros tenemos una lista de temas, pero no es que tengamos todo ya súper definido. Así que si alguien quiere que tratemos un tema, tiene una duda, una pregunta, escríbanos por nuestras redes. Y, y bueno, mensaje interno obviamente no vamos a decir acá que nos escribieron ni nada por el estilo, a menos de que ustedes lo quieran. Y nosotros preparamos si sí, sabemos del tema y está como bajo nuestro dominio, eh, prepararemos un episodio, un episodio sobre eso que lo vamos haciendo cada semana, así que suscríbanse donde sea que estén escuchando porque eso nos ayuda a nosotros a llegar a muchas más personas con este mensaje, pero sobre todo les ayuda a ustedes para que no se pierdan los episodios que irán saliendo cada semana, ya saben todos los jueves muy temprano en la mañana, tienen ahí su nuevo episodio y vamos a ir así hasta diciembre, ¿sí? hasta mediados, finales de diciembre más o menos como hasta el 22 de diciembre que saldrá por allá el último episodio y de ahí nos iremos un poquito a vacaciones de, de navidad y a descansar y a recargar para venir con mucha más tantra y sexualidad sagrada, así que compartan esto con quien crean que le puede ser de ayuda y nos escuchamos el próximo jueves, un abrazo <música>